0: Mit einem Vier-Tore-Vorsprung gegen den Letzten der Liga Magdeburg können wir auf Platz 1 springen, aber verlieren am Sonntag im Volkspark gegen eben diese Mannschaft 2 zu 3. Und darüber müssen wir natürlich reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 124. Und ich begrüße Arne. Moinsen. Moin, Oli. Moin, Tom ist dabei. Hello. Ja. Hallo. <lacht> Hast du Bock, Tom? Nee, okay. ich habe überhaupt keinen Bock. Okay, und dann Jan ist da. Hallo Jan.
1: Jo.
2: Moin. Du,
0: Jan ist wieder da. Äh, letztes Mal Wo warst du? In Portugal, ne? Oder ja. Hm. Ja, genau. Hm. Und du hast ja letztes Mal gesagt, das bringt immer Glück, wenn du äh, im Flieger sitzt, während der Hasbro ja. spielt. Ja. Aber ja. Äh, ja, wie erklärst du Diesmal das? Diesmal nicht. Was ich war schon Lalo?
3: gelandet. Ich, äh, und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes habe ich dann gedacht, äh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? No?
0: Ja, <lacht> ist gut der Gag. <lacht>
3: Äh, ja, da sind wir äh, eigentlich schon fertig mit der Spielbesprechung, ne?
0: Ja, also eigentlich äh, schon, aber äh, wir können trotzdem noch ein bisschen. Wir reden einfach mal kurz über die Lage der Liga, wie immer. Ähm, ja, äh, am Tag davor oder äh, an, an den Tagen davor haben äh, äh, unsere Mitstreiter, die da oben mit äh, um die ersten Plätze kämpfen, unentschieden gegen Kiel, Darmstadt gegen Kiel und. Äh, 0 zu 0 Braunschweig gegen Paderborn. Das ist natürlich für uns optimal gewesen. Ich hatte es ja anfangs gesagt, man hätte mit vier Toren, aber das hat ja nun keiner von uns erwartet, sogar noch Erster werden können. Aber so oder so, egal wie wir gespielt haben, ist, ist es ja immer gut, wenn die Gegner nicht so viele Punkte machen. Aber ähm, immerhin haben sie einen wieder äh, auf uns äh, oder einen äh, Punkt jeder gemacht und, und sich dementsprechend entfernt, aber gut, damit müssen wir leben. Vorher hat St. Äh, Pauli ähm, auch gegen den letzten, äh, zu dem Zeitpunkt letzten äh, äh, Bielefeld äh, kläglich verloren. Das Spiel konnte man ja im Free TV sehen. Da habe ich noch gedacht, mein Gott, was spielen die da eine Scheiße und warum gewinnen sie dann gegen uns davor? Aber das kennen wir ja alles, ne? Und die Gründe sind da, immer dass so. Ja, mhm. ist so.
1: Das,
0: das kommt jetzt auch noch dazu. Genau. Also ähm, das ist äh, die Lage zurzeit, ähm, wir sind auf dem dritten nach wie vor, 25 Punkte und äh, Paderborn 26 und Darmstadt 28, also alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Ne? Wer war denn im Stadion? Also äh, Arne und äh, Tom im Stadion, richtig? Na klar. Natürlich. Na klar, ich habe euch doch gesehen da, ich habe euch da gesehen, ich habe euch da besucht, hm. ne? Ich durfte ja mal in die Kunst äh, der, der VIP, des VIP-Bereichs äh, mal wieder kommen, ähm, was ja generell auch manchmal ganz geil ist. Also äh, mein Sohn hatte Geburtstag und ich hatte, äh, meine Frau hatte ein paar Karten besorgt irgendwie, ähm, aber ich hatte das auch schon mal im Chat erzählt. Das war halt keine Loge und äh, meine Tochter, ich weiß nicht, was mit der los ist, aber sie hasst. Rauch. Und äh, es war nicht zu machen. Wir mussten äh, die Plätze verlassen. Und innerhalb der Wiblo-Lounge, äh, also der großen Bereiche, sind tausend Fernseher, was ja auch echt geil ist. Aber es ist tatsächlich fünf Sekunden hinter dem echten, was äh, sich da hinter den Mauern, da, was man, da wo man eben nicht aufgucken kann. Also muss, man muss sich die Fernseher, auf dem Fernseher gucken. Und wenn dann irgendwas äh, äh, passierte, äh, naja, ihr kennt das ja, wenn man es irgendwie schon fünf Sekunden vorher hört, bevor man es dann in den Bildern sieht, ähm, zum Glück konnte ich dann in der, Halbzeit, äh, in der zweiten Halbzeit in so eine Loge und das war dann ja auch richtig geil, weil es in der zweiten Halbzeit gut mit dem Gegentor, wir kommen jetzt natürlich zum Spiel, aber hat Bock gemacht, mal wieder äh, das Erlebnis. Aber eins kann ich sagen, am liebsten gucke ich mit euch, mit den Gentlemen da in, in unserem Bereich. Also, ne? das, äh, das ist ja wohl völlig klar. Okay, also, reden wir über das Spiel. Ähm, ja, äh, Hattet ihr so ein bisschen vor dem Spiel so ein bisschen Muffen, weil, weil ja jetzt durch das, das Fehlen von Schonlau und äh, die Spiele, die davor liefen, dass ja alles momentan nicht so glücklich läuft. Oder seid ihr so wie ich ziemlich sicher gewesen, dass wir das Ding nach Hause fahren? Also nicht hoch, aber hat jemand, äh, hätte sich jemand vorstellen können, dass wir da verlieren?
3: Ja, ich glaube, wir waren uns ja eigentlich alle ziemlich sicher, dass
0: wir da äh,
3: uns in dem, dass wir in dem Spiel gut äh, aussehen können, ne? als wir noch unseren Sauna-Podcast gemacht haben. Genau. Also ich also.
2: kann mich noch erinnern, dass wir, oder dass ich gesagt hatte, also irgendwie so ein 2-1 und eventuell wird am Ende noch gepfiffen und es wird ohnehin ein schwieriges Spiel. Mhm. Natürlich tippt man nicht gegen den HSV, stimmt. aber ein gutes Gefühl hatte ich nicht.
0: Nee, okay, stimmt, das erinnere ich noch, dass du gesagt hast, ja, wir werden gewinnen, aber vielleicht wieder... Ja, wie im Grunde genommen, fast alle Spiele äh, in der Zeit, als wir sie gewonnen haben, ja nicht deutlich gewonnen wurden, ne, sondern, aber gut, manche Spiele, wie jetzt das eine Ding, wo Königsdörfer leider diesen Run hatte, da dreht es du natürlich durch und pfeifst es nicht, sondern freust sich, Aber es war ja kein Spiel äh, super überlegen bisher. Ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Okay, wir haben äh, durch die Verletzung von Haier, äh, wer kann ihn am besten aussprechen? Mikkel Bronsi? Der 18-jährige Franzose auf seiner Position.
2: Bombe. Bombe, Granate. Also äh, Haya darf ruhig länger verletzt bleiben.
0: Aber fandst du gut? Du ich, fand ja den, ich
2: fand den mega.
0: Okay, dann haben wir David wieder äh, für Schonlau ähm, im Rennen gehabt. Ähm, sonst, äh, sonst gab es äh, auch äh, gegenüber den üblichen Aufstellungen zu hohen von Anfang an dabei und Tom P auch, ja gut okay ähm, jetzt äh, geht das Spiel los und äh, okay die Hundebellen äh, was äh, eure Eindrücke aus dem Stadion Tom was hast du äh, gedacht was der HSV da abliefert in den ersten Minuten oder erste halbe Stunde, sagen wir jetzt einfach mal. Ja, erste
1: halbe Stunde ist schon fast ein bisschen viel. Also ich, pff, äh, das ging ja relativ zügig los, <lacht> ähm, dass der HSV gleich eine Ecke gekriegt hat und ähm, ich dachte, das wird so ein Hurra-Fußballspiel. Also beide Mannschaften spielen das, was sie am liebsten spielen, nämlich offensiv. Da hatte man sich ein bisschen getäuscht. Äh, denn Magdeburg war anders eingestellt worden durch den Trainer Titz. Ja, und dann ist ja relativ früh, zehnte Minute, elfte Minute ja ähm, schon das Tor für Magdeburg Da habe ich gedacht, puh, das ist jetzt mal ein kleiner Schönheitsfehler. Ich dachte, wir gewinnen zu null. Ähm, aber so richtig war in der ersten Halbzeit von der ganzen Mannschaft nicht zu sehen. Nicht? Oder sogar in der ersten Stunde, wenn man das äh, genau nimmt, bis zu diesem Wechseln. Ich war da so ein bisschen äh, entsetzt. Es gab relativ viele leichte Ballverluste, viele Fehlpässe. Sowas hätte ich dann eher mal von, von Magdeburg erwartet, aber pff, oh, gut. Aber ich dachte, das ergibt sich dann alles in der zweiten Halbzeit. War dann die Hoffnung trügerisch. Nur zehn Minuten am Ende, lang dann eben nicht. Aber ich bin schon zu weit vorne. Ich weiß nicht, wie es aber. euch ging. Ganz kurz zu den Jungfranzosen, Franzosen, Mikkel Brenzes, keine Ahnung, wie er heißt. Da hatte zu Anfang so ein bisschen Findungsschwierigkeiten, aber nachher hat er mir auch ganz gut gefallen. Um da Arne auch nochmal zu bestätigen.
3: War dann habe ich mal eine Frage, ich war, ich habe es ja nicht live gesehen. Ähm die Defensive kann ja nicht gut ausgesehen haben, ne? Wenn, wenn der denn gut, wenn der euch gefallen hat, dann müssen die anderen drei da hinten ja richtig schlecht gewesen sein.
1: Äh, nee, also ich, ich meinte jetzt nur, weil es ein relativ junger Kerl ist, der reingeschmissen wurde, ähm, äh, nur, nur so äh, auf, auf den bezogen. Insgesamt war es natürlich von allen hinten eine Minusleistung, äh, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, der Muheim war fand ich nicht so gut drauf. Ähm, der braucht auch glaube ich mal eine Pause. Das sagt unser Sascha aus Stuttgart ja auch immer wieder. Ähm, und äh, die Innenverteidigung hat so äh, auch nicht funktioniert. Also es war alles, es war alles nicht schön. Aber äh, zum Beispiel das erste Tor ist auch durch einen relativ einfachen Ballverlust im Mittelfeld äh, ausgelöst worden, wo sie in der Vorwärtsbewegung waren und solche Sachen sind immer ätzend und äh, bringen keinen Spaß.
0: Also da kann man ja mal sagen, Reis hat äh, einen Rückpass, äh, eigentlich in der Vorwärtsbewegung Reis einen Rückpass auf äh, Königsdörfer gemacht, äh, ungefähr zehn Meter Entfernung und äh, den konnte Königsdörfer, weil er eben nicht so platziert war und Königsdörfer meiner Meinung nach auch nicht so hinterher war, nicht äh, bekommen und dann äh, hat hier der Attik ihn sich schnappen können und da finde ich äh, was verrückt, drei äh, HSV-Spieler hätten diesen äh, äh, Attik, der dann den Pass auf Hankuri gemacht hat, hätten ihn angreifen müssen, in irgendeiner Form. Aber der wurde völlig unbehelligt dort äh, äh, in den Strafraum gelassen. Äh, und dann passt er eben auf äh, Hankuri und auch er, wurde von David eigentlich in keinster Weise in irgendeiner Form bedrängt. Klar, er soll jetzt auch nicht nach zehn Minuten dann Elfmeter verursachen, aber ich finde, Arne kann das immer am besten analysieren. Meiner Meinung nach war, war, war das von, von, vom HSV total luschig verteidigt. Da ist keiner an die beiden Spieler rangegangen und dann, äh, ja, meiner Meinung Heuer Fernandes, mit, am guten Tag hat er den, aber im Moment hat ja keiner einen guten Tag und da kann er nicht viel machen und dann ist das Ding drin. Hast du das noch so, Arne, vor Augen, das Tor?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, die gefühlt 102 Fehlpässe über äh, ein bis drei Meter, ähm, mhm. das, das reicht eigentlich schon. und ähm, Also, es waren. Mindestens zwei, zwei Tore, die dadurch entstanden sind, ähm, wo, äh, ja, keine Ahnung, vier, fünf Pässe bis zum Torabschluss vorher, also wie gesagt, ein Pass über 1,5 Meter äh, nicht angebracht werden konnte. Mhm. Und ähm, also ich finde, Tom hat das Ganze sehr, noch sehr nett und diplomatisch ausgedrückt. Also, ähm, ja, also die erste Halbzeit war eine Frechheit. Ähm, dafür gehört jeder einzelne Spieler gesteinigt und äh, darf sich nicht wundern, wenn er im nächsten Spiel äh, nicht spielen würde. Gut, kennen wir alle, natürlich spielen sie alle wieder. Aber das war das war eine absolute, eine absolute Vollkatastrophe. Also das ist so unfassbar, was da abgegangen ist und ähm, nichts zu erklären. Ich habe mir also natürlich auch erspart, mir Erklärungsversuche hinterher anzuhören. Aber ähm, ja, von 1 bis 11, wie gesagt, den, den Franzosen, den fand ich gut. Der war sehr offensiv. Der hat die Lücken, die auch am Haier jedes Spiel 20 Mal geboten werden, genutzt im Gegensatz zu Haier der 19 Mal zurückzieht. Ähm, also der das war ein sehr äh, lebendiges äh, Element da auf der, auf der rechten Seite. Ähm, kann natürlich sein, dass er so den ja, Novizen-Bonus hatte, deswegen ihn kannte keiner, ihn hat keiner ernst genommen. Muss man mal gucken, wenn er so weiterspielt, ähm, ob er sie dann die Räume immer noch so nutzen kann und sich die Räume eben auch so bieten. Aber mit 18 Jahren die Räume auch sofort so zu nutzen und äh, sich immer wieder äh, entsprechend anzubieten, wobei er viel mehr aus Eigeninitiative in diese freien Räume gelaufen ist, bis in den 16 er rein. Also das muss ich sagen, das, das, fand ich, das fand ich richtig gut, das hat Spaß gemacht. Aber alles andere war natürlich äh, ja, eine absolute Vollkatastrophe. Und äh, ja. also Zweitliga-tauglich schon mal gar nicht. Äh, und wahrscheinlich niedriger auch noch. Ich, äh, ja, würde ich jetzt gerne noch 18 Mal wiederholen, aber es bringt ja auch nichts.
0: Also ich habe. Die ersten zehn Minuten tatsächlich noch mal angeguckt auf äh, HSV TV und bis zur achteinhalbten Minute war das eigentlich vom HSV richtig geil. Also wir haben richtig Druck aufs Tor gemacht und äh, wäre es so weitergegangen, wäre es wär, wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Aber wirklich ab der neunten äh, äh, Minute irgendwie äh, jagt ein äh, Fehlpass ein, äh, ein falsches äh, Anspiel und wie du eben sagst, auf, auf, äh, wir reden da jetzt nicht über irgendeinen äh, fast über, über 30 Meter. Wir reden wirklich über so ganz kurze Pässe, die, die den äh, Mitspieler nicht erreicht haben. Also sowas, äh, wenn du, das ist Slapstick, wenn du das anguckst. Und dann natürlich dieses lasche Verteidigen, nicht rangehen äh, an den Gegner. Das kommt noch dazu, äh, Führt ebenso zu diesem ersten Tor und äh, ja, und dann geht es gefühlt die ganze erste Halbzeit so weiter. Also es ist ziemlich zum Schluss, wo, wo sie sich noch so ein bisschen wieder gefangen haben, was dann ja vielleicht auch der Grund war, äh, dass äh, Walter zur Pause oder zur, zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht gewechselt hatte. Ne? Also, wir sind mit dem gleichen Team auf den Platz gegangen, haben dann aber, das hat es ja auch schon erwähnt, haben, ziemlich schnell nach sechs Minuten, in der 51. Minute durch Attic den zweiten Gegentreffer bekommen. Und dann hat äh, Tim Walter reagiert, äh, mal deutlich früher als sonst. Aber äh, ich weiß äh, ihm blieb da ja wohl auch nichts anderes übrig, würde ich sagen. Ne? Also fünf Minuten später hat er einen Dreierwechsel gemacht. Michi kam für Suon, Glasse für Dompe ich äh, hatte mich gefreut, dass Glatzel, äh, ich wusste nicht gar nicht, dass, also er hätte sogar von der ersten Minute anspielen können, aber da hat äh, Walter sich gegen entschieden, weil er ihn für noch nicht fit genug hielt und Benesch für äh, Mikkel Brensis. Also dann äh, ja, muss er das ja wohl ein bisschen anders gesehen haben oder äh, ist das eben auch eine taktische Geschichte? Seid ihr mit den Wechseln so zufrieden gewesen? Denn danach pass, äh, lief es ja so ein bisschen anders, ne?
1: Ja, das ich war so weiß, die einzige Möglichkeit, ne? <lacht> also, ja, das ja ich weiß aber Gefühl
2: auch sein. nicht. Also das scheint ja auch irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass man irgendwie in der Halbzeit äh, aus Leistungsgründen mhm. nicht wechselt. Also da muss schon einer verletzt sein oder fünf Minuten vorher eine rote Karte, dann macht man einen taktischen Wechsel oder sonst irgendwas. Aber ich weiß nicht, was dagegen spricht. Einfach ja, mal die komplette zweite Halbzeit mit drei neuen Spielern äh, zu beginnen. Vielleicht ähm. auch,
0: äh, um, um das als Zeitschindemittel äh, noch nutzen zu können, im Falle irgendwelcher. Na gut, du liest 1-0 zurück und äh, willst du natürlich nicht auf Zeit spielen. Also in dem Fall passt es nicht ganz, aber gut, du hast recht. Man weiß nicht, warum da nicht mal drei neue gebracht werden. Ne? Ja. Ja,
1: also, also, ich das nicht, hat jemand das, hat jemand das, das 2-0 sich? Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr mir irgendwie online oder im Fernsehen oder so angeguckt. Ich war total genervt. Hat jemand das 2-0 gesehen? Da war doch auch wieder Video Assistant, Referee. Ja, ja war aber kein Abseits. Äh,
0: war kein Abseits, genau. Im Spiel
3: hätte ich das auch so gesehen. Hätte ich sofort gesagt, nee. Aber ähm, ja, in diesem. In, im Zusammenschnitt oder im Standbild äh, war es kein Abseits. Ja. Okay.
0: Das wollte ich noch mal wissen, jetzt wo ich gerade mhm. die Fachleute alle versammelt habe. <lacht>
1: naja,
0: und dann äh, passierte ja was, was ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, aber das, das, das ist wieder Fußball, so wie man ihn liebt im Prinzip. In der 58. schießt ähm, dann eben kurz nach diesem Wechsel Königsdörfer, das, äh, den Anschlusstreffer, das 1 zu 2, und schon drei Minuten später den Ausgleich. Und äh, man ließ uns ja nur wirklich noch äh, schön durchjubeln, muss man ja sagen, bis man dann auf die Idee kam, das nochmal zu prüfen, so nach vier Minuten oder so gefühlt. Ähm, also, also zu dem Zeitpunkt dachte ich, Alter, wie geil ist das denn? Und da hat man ja auch das Gefühl, so jetzt ballern wir die 4-2 weg, ne? irgendwie so, weil es da dann losging. Dann, das äh, habe ich
3: übrigens nicht verstanden, den, äh, den Pfiff.
0: Ja, also meiner Meinung nach, also man weiß immer nicht als Zuschauer, wenn du jetzt äh, normal im Stadion bist, wenn du die Gelegenheit hast, hast, wie äh, ich jetzt das äh, Glück, dass du auch noch auf den Fernseher, also kannst aufs Feld und auf den Fernseher gucken und äh, da, aber auch selbst da, da war ja nicht der Ton an, bin ich davon ausgegangen, dass äh, sie überprüfen, dass es ein Handspiel ist von Fünf genau. Surfer. Das, das meine ich auch, ich die ganze also Zeit gedacht. Entweder,
3: entweder berührt er den gar nicht, dann ist mir das mit dem passiven Abseits irgendwie zu absurd, weil er eigentlich äh, äh, ne, steht, steht er nicht vor der äh, Schussrichtung. Und wenn er ihn berührt, dann berührt er ihn mit dem Arm. Und dann nee, aber
0: das ist nicht so. Ich glaube, also das meine ich gesehen zu haben in der Wiederholung von, da haben sie das ja so, dann zehnmal so gezeigt, wie der video Videoassist, das dann auch sieht in dem Moment, und da siehst du, dass es irgendwie doch eher so die Hüfte war. Also ich dachte aber auch, oder die dachten wohl auch, das wird überprüft, ich weiß es jetzt nicht,
1: mhm. wie
0: das so zusammenhängt, die Bilder, die der Schiedsrichter sich angucken kann, ob das auch die Bilder sind, die wir als Zuschauer vor den Fernsehern dann gezeigt bekommen, oder ob, ob das verschiedene sind, wahrscheinlich verschiedene äh, Bilder, äh, und da war, glaube ich, auch den... Äh, Fernseh äh, machen den Regisseuren nicht mhm. klar, was da überprüft wird, aber am Ende war es dann doch ein Abseits einfach nur. ne? Mhm. Also hat er ihn berührt, wie, äh, wohl nicht mit der Hand, mit, mit dem Arm oder selbst da, wenn, dann eben nicht, dass es handwürdig war und dann war es abseits so oder so. Äh, ja, sehr schade, denn äh, ja, irgendwie. Äh, hatten wir da gerade einen Lauf, aber der Lauf ging ja weiter. Es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie ähm, äh, jetzt äh, schlechter wurde. Oder, also da ging es dann ja eigentlich erst richtig los, ne? kann man ja sagen. Also wir haben in der ersten Halbzeit drei Torschüsse, in der gesamten ersten Halbzeit drei Torschüsse und in der zweiten 27 Torschüsse. Äh, das kommt, da kommen wir auf 30 Torschüsse. Das ist das beste Ergebnis für den HSV diese Saison. Und äh, da muss man sich doch schon wirklich fragen, was, woran liegt sowas? Was ist, ist das jetzt nur, weil wir gewechselt haben? Oder was, was ist da in den Köpfen? Äh, was passiert da? Ne? Und das ist so das, was ich immer nicht verstehe, was... Äh, äh, was passiert
3: weiß, halt? Ne? Also ich meine, da war Klären da war, äh, auf der Linie dabei, da waren Lattentreffer dabei. Und ähm, das ist...
0: Nein, ich meine ich jetzt find, gar nicht mal... Ich, dass ja. die Bälle nicht reingegangen sind, sondern mhm. dass, du in der, dass du... Das ist ja scheiße, es ist Pech. Und mhm. dass ein Amici da eine hundertprozentige nicht reinmacht, da musst du dich fragen, was ist mit dem los? Also da muss ja auch mhm. irgendwas los sein mit dem. Aber alleine, und das hat ja jeder, der das Spiel gesehen hat, hat doch hat das Gefühl gehabt, Alter, jetzt ja, das ist Fußball. So, dass man so, mhm. auch wenn man völlig enttäuscht war von diesem Spiel, eigentlich gesagt hat, wenn es so weitergehen würde jetzt, dann ist es, ist es ja okay, mhm weil das war geil, das war geil anzusehen, du bist durchgedreht und, und dann kannst du ihn noch reinmachen und ja, dann hast du halt Pech, aber dass du diese Chancen hast und wir haben ja tausendmal gesagt in der zweiten Liga, du brauchst diese äh, Masse an Chancen, damit du äh, die Fehler der, der Gegner in irgendeiner Form ausnutzen kannst. Aber du, wenn du die Gegner nicht zu Fehlern zwingst, dann machen sie halt auch keine. Ja.
3: Und da <lacht> Aber die, du hättest die Tore da hinten, wie, wie du sie bekommen hast, alle nicht bekommen müssen. Das ist äh, der Haken. Also Dürfen. So, so haben wir sonst gespielt und äh, normal hätten wir das auch gewonnen, dann mit 2-0 oder 3-1 oder irgendwas. Mhm. Aber ähm, die, guck dir an, wie hinten die Tore gefallen sind.
0: Also, seitdem Schonlau nicht mehr auf dem Platz steht, haben wir zehn Gegentore in drei Spielen bekommen und vorher <lacht> in, in elf Spielen sechs mit Schonlau. Und ja. da könnte man sich ja schon überlegen, dass Schonlau äh, doch recht wichtig ist für uns. Also, ja. auch mal
2: auf deine 30 Torschüsse. Also, man muss ja nun wirklich sagen, dass äh, Magdeburg also wirklich grottenschlecht war, ne? Also, sowohl die haben, also genauso viele Fehlpässe gespielt wie wir. Mhm. Ähm, die sind ja kaum mal ohne Fehlpass bis, bis zu uns äh, zum 16er gekommen. sie
0: ähm. hatten neun Torschüsse und sechs ging aufs Tor.
2: Ja, ja, so. ja, ja. Und also kein, kein Tabellenletzter mit einer 2-0-Führung spielt so, ähm, also zumindest von der Ausrichtung offensiv die haben ja jetzt unsere unsere Abwehr nicht nicht unter Druck gesetzt oder so aber ähm, wie häufig also wir wenn wir dann den Ball hinten abgefangen haben mit zwei drei Pässen drei vier Leute von denen überspielt haben also selbst bei bei 1:2 wo sich jeder Tabellenletzte also mit zwölf Mann hinten reinstellt und wirklich alles zumauert hatten wir nun wirklich wahnsinnige Räume also äh, das war ja das war ja eigentlich schon Hanebüchen, äh, was Magdeburg da gespielt hat. Und ähm, also, dass da dann 30 Torschüsse zusammenkommen, das wundert mich gar nicht. Also, das ist für mich überhaupt kein Gradmesser.
0: Ja, gut, aber sie oh. äh, haben ja auch in der ersten Halbzeit nicht viel besser gespielt. Und da waren drei. Also, die, das geht ja eigentlich auch mit um die Aufteilung. Warum?
2: Ja, wenn du äh, den Ball immer bei jedem zweiten Pass ab wieder abgibst, dann kannst du auch keine Tore schießen.
0: <lacht> nee. Gut, okay.
1: Äh, so, also das. Es gab noch eine... Du hast es ja alles äh, schön am Fernseher verfolgen können. Es gab noch eine Szene, äh, wo der Videoassistent eingegriffen hatte, beziehungsweise geprüft hat. Ähm, Handspiel im, im Strafraum von Magdeburg. Äh, kannst du dich noch daran erinnern? Und war das ein Handspiel? Ich bin nämlich irgendwie unzufrieden. Auch wieder... Also Natürlich müssen wir so ein Spiel gewinnen, das ist alles unbenommen, aber... Irgendwie bin ich auch sehr, sehr unzufrieden mit den Schiedsrichterleistungen. Ich habe echt das Gefühl, dass wir grundsätzlich verpfiffen werden.
0: Also äh, ich, ich, sag, ich kann dir dazu nichts sagen. Das muss man sich selber nochmal. Äh, also die Szene, irgendwie, da habe okay. ich ja gerade äh, irgendwie Würstchen geholt oder sowas. was. ist, ja, ist mir jetzt ja, nicht mehr ja, so ja, ja, Aber was mir, jetzt, zum Beispiel, <lacht> ja, was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, weil ich habe mir gestern einfach nur noch nur die ersten zehn Minuten angeguckt. Und es ist wirklich, das müsst ihr vielleicht auch mal machen. Also erstmal, wie gesagt, der Hass war am Anfang gar nicht so schlecht und der Reis wird zweimal vom Schiedsrichter ermahnt, es gab keine Karte, für Sachen, wo du dir sagst, Alter,
2: hat er sie noch alle,
0: das ist doch nicht seine Schuld gewesen, also vor allem bei der zweiten Ermahnung, das war definitiv der Gegner. Ist, da hast du wirklich das Gefühl, der Schiedsrichter hat schon von Beginn an versucht, irgendwo den HSV äh, äh, irgendwie ein bisschen kleiner zu machen äh, und äh, unsicher zu machen. Also, es ist irgendwie echt schon so, äh, ja, aber dieses Schiedsrichter, dass die Schiedsrichter gegen uns sind, ich würde es generell. Ja, also über den VAR, ja
2: über den VAR brauchen wir nicht reden. An die erste Halbzeit kann ich mich nicht so wirklich erinnern, was die Schiedsrichterleistung betrifft. Aber in der zweiten Halbzeit dürfen wir uns also echt nicht beschweren. Ne? Also da konnte also wirklich jeder Magdeburg-Spieler sich in welcher Form auch immer irgendwie hinschmeißen. Ähm, die haben nie einen Freistoß bekommen, was also aus meiner Sicht dann auch immer richtig war. Aber ähm, da gibt es also auch ganz andere Schiedsrichter, die auf die eine oder andere Geschichte dann also schon reinfallen. Ähm, also das ist mir schon sehr aufgefallen, dass da in der zweiten Halbzeit
1: Ach stimmt, und dann ja, gab es ja auch 10 Minuten Nachspielzeit Ja
2: gut, die kommt ja die kommt ja immer von woanders Das, das gibt ja nicht der Schiedsrichter durch ja. ähm, Also ich will jetzt nicht sagen, er hat viel für uns gepfiffen, da gab es gar nicht viel zu, für uns zu pfeifen Aber da ist schon einiges durchgegangen und nicht gepfiffen worden für Magdeburg ne? Also das muss man fairerweise also, ja, also Ich würde
0: auch sagen, auch wenn man den Schiedsrichter vielleicht auf beiden Seiten nicht so toll fand. Das ist äh, für keine Seite jetzt irgendwie besser gelaufen äh, oder schlechter gelaufen. Da, daran lag das alles nicht. Ne? Doch, ähm, da ja. Also in, in ach, einer ach. Zeit, wo wir einen Mörderdruck gemacht haben, wo äh, wir eigentlich auf das äh, erlösende 2 zu 2, was vorher aberkannt wurde, warteten, fiel natürlich in der 88. Äh, ähm, aus dem Nichts, ähm, was heißt aus dem Nichts? Es war ja nicht aus dem Nichts, sondern wir hatten ja den Ball schon verteidigt. Heuer äh, 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 Fernandes hatte schon äh, mit, äh, gut gesaved, aber unsere Spieler waren nicht in der Lage, diesen Ball aus dem Strafraum zu bringen, sodass äh, Riegmann in der 88. dann zum Zuge kam auch eingewechselt in der 70. Minute, also äh, machte dann das 3 zu 1, ja, 88. Minute, 3 zu 1. Äh, logisch, dass das dann gelaufen ist. Ich meine, wir haben gerade in dieser Saison in vielen Spielen, also nicht nur den HSV betreffend, sondern auch viele andere Mannschaften haben in der Nachspielzeit noch äh, manche Wunder geschafft, äh, aber man war damit bedient und die Leute verließen das Stadion. jetzt ne? Seid ihr noch geblieben, Tom und Arne? Natürlich. Logisch, natürlich. Denn es passiert ja noch einiges und es wäre ja auch gar nicht so, ein Unentschieden wäre jetzt ja eigentlich auch gar nicht so abwegig gewesen. Ähm, kanntet ihr Tom Sanne vorher? Kannt, wusstet ihr, hattet ihr schon mal von ihm gehört?
2: Wo, <lacht> ja, ich hatte tatsächlich ähm, ich weiß gar nicht, war das vor dem Magdeburg-Spiel oder noch ein Spiel vorher? Ähm, also als Glatze ähm, drohte auszufallen dass man den Spieler von irgendwo her abzog. Also entweder von einem HSV-2-Auswärtsspiel oder von der U-Nationalmannschaft. Aber der musste aufgrund eines drohenden glatzel auf jeden Fall zurück zum HSV. Mhm. Ich glaube, das war vor dem Leipzig-Spiel. Da saß er dann schon mit auf der Bank. Und also von daher, ja, zufällig gerade gelesen gehabt. Ja. Dass,
0: der also dass der allerdings
2: noch kleiner ist als Tom, äh, Thomas Hessler, das wusste ich nicht.
0: Ist er? Ist er auch so ein kleiner kompakter, ne? Das so, 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 man hat fast das Gefühl so ein Dickerchen, ne? Tom Sané, Hüse. Können wir, können wir auch sein. Ja, das, das Uwe Seeler, natürlich. Ja, wer weiß ne? Nun wird natürlich, also ich meine, was kann geiler sein als du spielst dein erstes Spiel im Profibereich und deine erste Berührung ist ein Tor, ne? Ja. Das Spiel dann noch zu gewinnen, das wäre noch geilerer. Ja, also äh, ich sag mal so, das <lacht> <wenn, lacht> wäre noch geilerer, aber wenn dann, äh, also Sanne äh, hat äh, sein, mit seiner ersten Berührung nach einer Minute oder nach 45 Sekunden äh, schießt er den Anschlusstreffer und äh, ja, danach passieren ja wirklich noch Sachen, dieses Lattending, dieser äh, Safe da auf dem äh, äh, auf der Linie dann wäre es für ihn natürlich das geilste gewesen, weil dieses Tor dann auch noch zu einem Punkt äh, uns verholfen hätte und natürlich auch nicht nur zu einem Punkt, sondern auch zu einem ja, Fan-Euphorie-Durchdreh-Moment. Äh, das waren ja schon wirklich geilste Minuten da, ne? Und schade.
3: Vielleicht also. ganz gut für ihn, dass er jetzt nicht schon so früh irgendwie so hoch wird.
0: Nee, wird er nicht irgendwie so, aber so ein bisschen natürlich auch und äh, man kann natürlich überhaupt nichts äh, sagen, wie gut er ist oder nicht. Äh, solche Dinge macht jeder mal, der, der, da, der da oben mitspielt, aber es geht ja immer darum, wie, 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 äh, ja, wie man sich äh, über mehrere Spiele, ob man so stark ist oder nicht, aber ich denke mal, dass er ihn jetzt vielleicht eher mal bringen wird, aber er muss ihn jetzt wirklich nicht von Anfang an bringen und äh, er sollte ihm die Zeit geben, äh, da Erfahrung zu sammeln und also auf jeden
3: äh, Fall, wie er das Tor gemacht hat, ist aller Ehren wert. Er hat sich da ja, ja, äh, ja. durchgesetzt. Ne? Ähm, das, das, war schon gut. Aber ja. ich denke halt, das wird jetzt. Da muss man nicht von ausgehen, dass er äh, direkt eine Minute nach der Einwechslung immer ein Tor macht.
0: Genau. Nee. Das, aber, aber wenn du das vergleichst eben mit dem Kopfball von Amelici. Ja. Ähm, dann ist es natürlich wirklich so, dieses Ding musst du absolut gar nicht machen, was er gemacht hat und das andere, das ist eben, das tut schon weh, also das, mhm. dass wir solche Sachen liegen lassen. Und, äh, ja. Aber das ist ja nicht das erste Mal. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich glaube, das Spiel ist damit gut besprochen. Ähm, ich <lacht> bin nicht ganz so enttäuscht aufgrund des äh, Endes, äh, weil man denkt, wenn es so weitergeht, aber meistens tut es das ja nicht. Ähm, der nächste Gegner ist nicht unbedingt äh, der leichteste. Ich weiß nicht, Jan, hast du da irgendwas zu, zu berichten? Oder? Äh
3: ja, der nächste Gegner ist nicht leicht ähm, und auch wichtig. Dann, also, ich möchte das mal so, so, so ein bisschen äh, und so aus diesem Trendal rausholen. Ähm, und die, die Serie, die wir jetzt haben, nach dem, nach dem äh, Lauternspiel, Derby-Niederlage, ähm, dann die Klatsche in, in Leipzig und dann jetzt die Heimniederlage gegen Magdeburg, die zieht dann natürlich runter. Und da kommen wieder schon wieder die Ersten und sagen, okay, äh, äh, Walter das System ist ausgecoacht und alles möglich. Und ich, ich glaube, Derby ist Derby, das passiert uns immer mal, wir kennen das, St. Pauli spielt im Derby immer dreimal besser als normal. Ähm, bei Leipzig ähm, beim Champions-League-Teilnehmer äh, ähm, zu verlieren, wenn du auch noch den Schiedsrichter gegen dich hast, das ist auch, äh, ähm, finde ich, keine Schande. So Und solche Spiele, das Spiel haben wir jetzt genug analysiert, wenn du da 27 Torschüsse hast, die nicht reingehen, dann passiert das mal. Solche Spiele hast du über die Saison verteilt, einfach immer, fast immer, wenn du keine Perfect Season hast. Jetzt hast du drei hintereinander. Ich glaube, dass es dadurch ganz wichtig ist, wie man jetzt in Paderborn spielt. Wenn man da vernünftig auftritt und einem sozusagen Aufstiegskonkurrenten zeigt, welche Klasse man hat, dann ist das alles dann ist es alles vergessen. Ähm, sollten wir natürlich in Paderborn jetzt unter die Räder kommen, dann, äh, ähm, dann stimme ich den Leuten zu, dann dürfen die ersten Leute mal das, das K-Wort in den Mund nehmen. Ähm, aber da wollen wir erstmal nicht von ausgehen, denn bisher äh, ähm, spielen wir gegen Paderborn in der Gesamtstatistik immer sehr gut. Es gibt äh, sieben Siege, null Unentschieden und vier Niederlagen. Für alle, die gerne tippen, also nicht unbedingt auf den Unentschieden tippen. Ähm, in der Vergangenheit haben wir letzte Saison zu Hause 1 zu 2 verloren, äh, dafür aber auswärts 2 zu 1 gewonnen. Also da hat man sich irgendwie ja, <lacht> wirklich sehr ausgeglichen, äh, ähm, die Spiele geteilt. Interessant ist aber in beiden Spielen hat der HSV noch ein Tor in der 90. Minute gemacht. Äh, äh, in Paderborn war es äh, Tommy Doyle und äh, im Heimspiel war es Chuck Vitatze. Die sind jetzt leider nicht mehr da. Trotzdem ja, würde ich sagen, Paderborn äh, passt äh, diesmal ganz genau auf, dass sie nicht wieder in der 90. Minute ein Tor bekommen. Der Trainer von Paderborn ist Lukas Quasnyok. Den kennen wir natürlich alle. Aus, sein, aus seinen Zeiten äh, in Saarbrücken und Jena. Ähm, ja. ja, also wir kennen ihn nicht, aber er ist. Äh, wir sehen, dass er erfolgreich ist und er spielt gerne ein 4-3-3 äh, Offensiv. Ähm, und das äh, funktioniert auch in dem Sinne, dass sie wirklich viele Tore machen. Äh, ganz voran ähm, Ma Marvin Pieringer, elf Tore, fünf Vorlagen, Felix Platte hat schon siebenmal getroffen, Robert Leipertz hat siebenmal getroffen und äh, in der Vorbereitung äh, ist oft Julian Justwan äh, äh, beteiligt. So, Das sind nur ein paar Namen, äh, auf die man achten muss. Es gibt noch mehr. Äh, Paderborn schießt gerne Tore. Ähm, nicht allerdings im letzten Spiel. Da gab es nur ein 0-0 in Braunschweig. Ähm, <lacht> ob das richtungsweisend ist, oder ob es daran lag, dass sie vorher äh, im Pokal äh, 7 zu 6 gegen Werder Bremen gewonnen haben, äh, werden wir sehen. Davor gab es aber äh, ein 3 zu 0 in Sandhausen, äh, äh Quatsch, ein 3 zu 0 gegen Sandhausen und ein 3 zu 0 in Rostock. Also, ja, ich würde mich einfach mal auf ein torreiches Spiel einstellen.
0: Ja, das hört sich gut an, äh, hoffen wir das mal. Ne? Also wenn wir gegen die Letzten nicht äh, gewinnen oder punkten können, dann vielleicht ja gegen den Ersten. Ähm, schon noch ist weiter gesperrt äh, ein Spiel noch. Äh, würdet ihr hinten weiter so spielen wie wie oder bleibt uns überhaupt was anderes übrig? Also ich glaube. Ich wollte gerade sagen, was ist denn die eigentliche? Keine. Keine Alternative. Denk mal, ja. es ist wichtig, dass wir vorne knipsen und hinten schauen wir mal. Ne? Und äh
3: Ja, Olli, wo du das eben gerade äh, gesagt hast mit der Sperre, wollte ich von euch gerne nochmal wissen, ähm, inwieweit ihr eigentlich so eine ähm, Nachfolgesperre für die Spiele gerechtfertigt findet. Also wenn wir das vergleichen mit irgendwelchen Leuten, die jemand kaputt faulen oder die, eine Kopfnuss verteilen, dann ist dieses Schonlauffaul ja eigentlich eher ein, ein, ein taktisches Faul, was ja auch in dem Spiel auch schon zur Genüge dann äh, bestraft wurde. Macht das überhaupt Sinn? Äh, ist das überhaupt gerecht, dass, dass solche, äh, äh, solche Leute dann im, im Nachwege noch für mehrere Spiele gesperrt sind? Also da hatte da, sich
1: Olli eben ganz niedlich äh, yeah, yeah. über schon. Ja, ähm, ich, für ich hab, Kopfnüsse, ja. Entschuldige, für Kopfnüsse ja, gibt es ja bekanntlich nichts. Das haben wir <lacht> ja gegen, äh, das haben wir mhm. ja gegen Leipzig festgestellt. Da gibt es also keine Strafen. Das nur mal so am Rande. Und ansonsten sind zwei Spiele also, bei einer roten Diagonale. Hätte er den,
3: damals den Pauli-Spieler lieber mit einer Kopfnuss umhauen sollen, statt
1: das so leicht auch. zu schubsen? Weil, Per se hätte ich das akzeptabel gefunden. Sagen wir es mal so. <lacht> ja, gut. Also meine, man, ja, meine dazu man,
3: man lernt ja auch immer noch.
1: Ne? <lacht> ja, und hätte sich Jada hingeschmissen, äh, nach dieser Kopfnuss, dann hätte es auch mhm. eine Rote gegeben, wahrscheinlich.
3: Ja, das Aber ist auch ein Meinung Thema. Ist... Da gibt es auch Leute, die werfen äh, Jada vor, dass er nicht professionell genug ist. Wo ich denke, äh, irgendwie, äh, dass das ist doch auch traurig. Also wo ist der Sport nee, hin? Äh, früher, genau. <lacht> früher galt sowas einfach als sportlich, das nicht zu machen. Und heute wird erwartet, dass ein guter Fußballspieler äh, äh, theatralisch sich fallen
1: lässt nach äh, Berührung. Und das als clever bezeichnet, das ist totaler ja, Quatsch. Das sehe ich genauso. Dafür liebe ich Jatta noch mehr, ehrlich ja. gesagt, dass er es nicht gemacht hat. Aber <lacht> es gibt genügend Schachpfeifen, die sowas tun. Und auch immer mit Erfolg dann, oder oft.
3: Ja, da sollte man mal drüber nachdenken, wenn man Schiedsrichter ausbildet. Ne?
1: Ja.
0: Aber Olli, auch
1: du wolltest doch noch einmal pöbeln
0: Ja, ich, ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil ich der Meinung bin, ich weiß nicht, wie das in anderen Sportarten ist, aber ich glaube nicht so... Man ist ja nun wirklich gestraft genug, wenn man äh, mit zehn Mann äh, dieses Spiel fortsetzen muss. Also äh, es ist eine Strafe für das ganze Team und das ist schlimm genug. Und dann gibt es aber nochmal die Strafe für den Spieler oder wenn er ein richtig guter ist, natürlich weiterhin, wie bei uns jetzt, eine Strafe fürs Team. Aber für eine Aktion, wo du ein bisschen härter in irgendeinen Zweikampf reingehst, Kannst du doch nicht einen Spieler äh, drei Spiele nicht mitspielen lassen? Das ist doch ist doch nicht so, dass sich das im äh, Fußball so entwickelt. dass In dass diesem Fall sind es auch nur zwei gewesen. Davon ja, also gesehen. ein Spiel, äh, wo du ja schon zu Beginn rausgeflogen bist und dass okay. wir das vielleicht deswegen auch verloren haben, muss nicht sein. Und dann noch zwei weitere. Ich finde das auch völlig äh, zu viel äh, generell. Ähm, ist es natürlich vielleicht auch verständlich, wenn wenn da äh, wenn sie das irgendwie eindämmen müssen und äh, ja gut, aber ich finde es äh, auch zu viel. Aber egal, so ist es und äh, wir haben es zu akzeptieren und äh, in unserem Fall ist es dann ja wirklich auch scheinbar auch äh, wirklich eine ganz harte Strafe. Es ist doch eine reine RSV. Methode gegen die HSV. Ja. Es ja, wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis wir nach oben kommen, aber dann...
1: Äh, ja, der Schiss hat Methode.
0: Ja, parallel äh, spielt unser, äh, unsere Freunde aus, aus, aus Dingens hier von dem an spielen zu Hause gegen wen? <lacht> gegen Darmstadt. Und da kann man ja wohl hoffen und erwarten, dass sie denen die Punkte klauen, vielleicht mit einem 3-0 zu äh, am Millantor tor und wir mit einem 2 zu 0 gegen äh, Paderborn dann auf dem ersten Platz stehen. Also möglich ist alles, aber mhm. wird es so kommen? Eure Einschätzung? Nein. Also,
3: also weder <lacht> ähm, das eine müssen, noch
0: das
1: andere.
3: Ja, ja, wir müssen auch gar nicht, also äh, was... Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, wie, mhm. äh, wie wir Pauli-Spiele bewerten, ob uns das wichtig ist, mhm. dass Pauli immer verliert oder ob, ob es uns was für uns strategisch besser ist. Ähm, das beantworte ich immer ähm, ganz schlicht mit nur der HSV. Und also nur wichtig ist, wie wir gegen Paderborn spielen. Das andere ist mir wurscht. Und wir müssen auch gar nicht... Äh, wir müssen auch gar nicht äh, jetzt schon wieder auf dem ersten Platz stehen. Ja, wichtig ja absolut. Ist, dass wir meine vor, meine der, äh, vor der Pause eher auf den ersten beiden Plätzen irgendwo stehen, äh, ähm, gut positioniert und nicht auf einmal wieder der Musik hinterherlaufen
0: müssen. Äh,
3: das äh, wäre mir schon sehr wichtig.
0: Fazit, also ist es ist nicht wichtig, jetzt Erster zu werden, sondern es ist eigentlich nur wichtig, alle Spiele zu gewinnen. Äh, oder möglichst viele Punkte aus diesen Spielen zu holen. Und die Gegner werden schon schwächeln. Und äh, wenn wir dann dementsprechend performen, werden wir vielleicht auch aufsteigen. Ihr merkt selber, ich bin jetzt gerade wieder alleine. Ähm, technische Probleme, es hat äh, nicht mehr bis zum Ende gereicht, die Aufnahme. Ich habe noch ein, was habe ich hier gesehen, ein 2 zu 1 Typ von äh, Arne. Und die anderen, denke ich, sehen es ähnlich, das wird ein Sieg. Ich bin schon auf dem Fahrrad nach Hause ähm, nach einer äh, netten äh, Folge. Und äh, mir verbleibt nur äh, zu sagen, in Paderborn, in Paderborn, da sind wir doch ganz vorn. Ähm, naja, wie auch immer, nur der ASV und geiles Spiel. Und dann hören wir uns nach dem Paderborn-Kick. Ciao, ciao.